0: bu podcast dizisinin başlığını Gomaşinen olarak seçtim. Yani hatırlıyorum. Merhaba iyi günler. Gomaşinen'in 86. bölümünde resmi gazetecilik sivil gazetecilik ayrımı üzerine durmak istiyorum. Bunu yapmak yapmak için de e, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Suriye'de öldürülmesi olayı ve ardından yaşanan gelişmeleri bir örnek olay olarak e, anlatmak istiyorum. Resmi gazetecilik, sivil gazetecilik çok yapılan bir ayrım değildir. Genellikle bizde yandaş, muhalif basın falan gibi ayrımlar var. Ama eninde sonunda baktığınız zaman dünyanın dört bir tarafında, tarih değişik zamanlarında gazetecilerin duruşları, İktidarlara göre, devlete göre değişebiliyor. Birçok gazeteci e, bulundukları ülkenin iktidarlarına göre pozisyon alıyorlar. E, birçok gaz gazeteci de tabii ki iktidarları gözetiyorlar. Ancak e, esas olarak yüzü, yüzleri topluma dönük oluyor. E, benim sivil gazetecilikten anladığım esas olarak budur. Yani topluma yönelik bir gazetecilik yapmak. Tabii ki topluma yönelik gazetecilik yaparken mecburen devletle ilgili haberler de yapmak, yorumlar da yapmak zorundasınız. Devletin değişik kademelerindeki kişilerle de görüşmek, onlarla röportaj yapmak zorundasınız. Ama bütün bunları yaparken esas olarak muhatabınızın toplum olması gerekiyor. Bugün Türkiye'de biliyorsunuz Birçok televizyon kanalı bir kişinin seyretmesine, ki o kişi Erdoğan, birçok gazete bir kişinin okumasına, birçok radyo bir kişinin dinlemesine odaklı faaliyet yürütüyorlar. Onun dışındaki kişiler, insanlar, milyonlar bir yerden sonra çok önemli değil. Çünkü bugün medyanın önemli bir kısmı Türkiye'de, Devlet tarafından finanse ediliyor ya da devlet tarafından her an, siyasi iktidar tarafından her an önlerine değişik engeller çıkarılabiliyor. Şimdi Cemal Kaşıkçı olayı çok e, acı bir olay ve ilginç bir olay. E, sonrasında yaşananlar özellikle ve bizzat e, benim ve Medyaskop'un bu süreç içerisinde yaşadıklarının bu resmi ve sivil gazetecilik ayrımında çok açıklayacağı, açıklayıcı olacağı kanısındayım. Hatırlayalım 2 Ekim 2018'de Cemal Kaşıkçı İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna gidiyor. Ama endişeli bir şekilde gidiyor. Gitme amacı e, Suudi Arabistan'da boşanmış. Türkiye'de evlenmek istiyor. Nişanlısıyla beraber geliyor zaten. Nişanlısı dışarıda bekliyor. Nişanlısı Hatice Cengiz adında bir Türk vatandaşı, medyada çalışan birisi. Ona diyor ki eğer çıkmazsam AKP'nin o sırada genel başkan yardımcısı olan aynı zamanda milletvekili Yasin Akta'yı aramasını söylüyor. Yasin Akta'yı, Cemal Kaşıkçı'nın arkadaşı, benim de tanıdığım birisidir. Kendisi siirtli. Ve aslen Arap'tır. Arapçası çok iyidir. Ee, ama başka nedenlerle de olsa herhalde sadece Arapça bildiği için değildir herhalde. Cemal Kaşıkçı'yla bayağı baya bir yakınlığı varmış. Ama Cemal Kaşıkçı'nın Türkiye'de özellikle iktidar çevresinden çok kişiyle arasının iyi olduğunu o süreçte gördük. Erdoğan'la da tanışık olduğunu, onunla e, röportaj yaptığını da e, o süreçte öğrendik. Cemal Kaşıkçı, ...girdiği konsolosluktan, başkonsolosluktan çıkamadı ve öldürüldüğünden şüphelenildi. Ve sonra anlaşıldı ki Suudi Arabistan'dan gelen bir ekip Cemal Kaşıkçı randevusunun konsoloslukta randevusu olduğu biliniyor. Ve bir talimatla ve talimatı veren de Veliaht Prens Muhammed bin Salman olduğu güçlü bir şekilde iddia ediliyor... Onun talimatıyla geliyorlar, sorguluyorlar, sonra kendisini öldürüyorlar ve galiba bedenini de yok ediyorlar. Artık değişik onun detaylarına girmeyelim. Ve bu olay dişanlısının haber vermesi üzerine devletin ve tüm dünyanın gündemine düştü. Yamal Kaçıkçı, Suudi Arabistan'da çok etkili bir isim. Ve yakın zamana kadar da kraliyet ailesiyle arası çok iyi olan bir gazeteciyken sonra şu ya da bu nedenle aralarında sorun çıkıyor ve onları eleştirmeye başlıyor. Washington Post gazetesinde köşe yazıları yazıyor ama zaten en Washington Post'un imkanları ama esas olarak da kendi kişisel imkanlarıyla rahat bir hayat süren e, zengin bir gazeteci öyle diyelim. Ve, e, ABD ve Türkiye arasında gidip geldiği anlaşılıyor ve belli ki Türkiye'de yaşamayı düşünüyor. Esas yer olarak kendisine Türkiye'yi seçmiş ama evlilik için, evliliğini gerçekleştirmek için mecburen gittiği konsolosluktan çıkamadı. Ve bu olayı tabii ki tüm dünya, gazetecilik çevreleri, bu gazetesi Washington Post tabii ki ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan çok ciddi bir şekilde olayın takipçisi oldular. Çok vahşi bir olay yaşanıyor. Bu olay konusunda Suudi Arabistan e, hiç bilgi vermiyor. Şeffaflığa yanaşmıyor. Başkonsolosluğa girilmesine izin vermiyor vesaire. Adım adım gelişen bir süreç oldu. Sonunda Özetleyecek olursak Suudi Arabistan kendi vatandaşlarından bazılarının bunu yaptığını ama devletten habersiz yaptığını söyledi. O kişileri mahkum etti idama beş tanesini. Ama sonra Kaşıkçı'nın ailesi Suudi Arabistan'da yaşayan ailesi bu kişileri affetti ve dosya Suudi Arabistan'da kapandı. Ama Türkiye'de yargılama Erdoğan'ın da ısrarlı takibi sonucu Devam ediyordu ta ki geçtiğimiz Perşembe gününe kadar. Ne oldu? Mahkeme, savcı dedi ki artık biz bu davada hiçbir şey yapamıyoruz. Kimsenin ifadesini alamıyoruz. Bunu Suudi Arabistan'a aval edelim. Mahkemeye söyledi. Mahkemede savcının talebi doğrultusunda Adalet Bakanlığı'na sordu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da hemen o gün Evet bizce de doğru Suudi Arabistan'a verelim dedi. Bu aslında bir oyun. Bunun biliyoruz ki devlet Suudi Arabistan'da arasını tekrar düzeltmek için bu davayı sonlandırmak istedi. Zira Suudi Arabistan yönetimi bunu dayattı. Bu olmadan iki ülke arasında yakınlaşmanın mümkün olmayacağını söyledi. Ve sanki savcı bunu istemiş gibi ve hukuki süreç işlemiş gibi bir şey yaptılar halbuki biliyoruz ki davayı kim açtırdıysa davayı da o kapattı. Sonuçta Türkiye örtbas etti. Şimdi bunun üzerinden gazetecilik açısından bakacak olursak ilk başta bu olay çıktığında çok büyük bir infial yarattı tabii. Tüm dünya medyası bu olayla ilgili gazetecilerini yolladı ya da buradaki temsilcileri harırların bu konuyu çalıştılar ve bunlar yabancı basın özellikle ve öncelikle de Amerikan basını devletin içerisindeki değişik kişiler tarafından sürekli bilgilendirildi ve bu bilgilendirmeler bizim off the record olarak tabir ettiğimiz yani kaynağa belirtilmeden yapılan açıklamalar oldu. Bir takım şeyleri, bilgileri güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre diye verdiler ve daha ilk andan itibaren kaşıkçının konsoloslukta, başkonsoloslukta öldürülmüş olduğu gerçeği hepimizin gündemine geldi. Burada devlet, Türkiye Cumhuriyeti devleti bu olaya takipsi oldu. Neden oldu? Erdoğan basın özgürlüğünü çok sevdiği için mi? Erdoğan bu tür, nasıl söylüyorum, yargısız infazlara infazlardan çok rahatsız olduğu için mi? Bunlardan... Rahatsız olabilir fakat bu olayın peşine düşmesinin en önemli nedeni e, tabii ki bir stratejikti. Stratejik neden neydi? O tarihlerde Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler iyi değildi. Bunun birçok nedeni var. 15 Temmuz darbe girişimi de dahi ki bundan doğrudan Birleşik Arap Emirlikleri'ni suçluyordu Erdoğan biliyorsunuz. Ama bir şekilde Birleşik Arap Emirlikleri'nin en önemli partneri de Suudi Arabistan olduğu için bir şekilde bundan da şüpheleniyordu. Yani körfez ülkelerinin kendisini ve iktidarını yok etmek istediği gibi bir e, düşüncesi var Erdoğan'ın. Doğru yanlış bilmiyoruz. Tabii bir diğer husus, çok önemli bir husus tabii bu. Türkiye Cumhuriyeti içerisinde her ne kadar o başkonsolosluk Suudi Arabistan'ın sayılsa da İstanbul'un göbeğinde bunu göz göre göre ve tanıdıkları bildikleri birisine yönelik yapılmış olmasını aynı zamanda kendilerine yönelik çok küstah bir hareket olarak da gördü ve bunu sahiplendi. Ve bu arada şunu gördük uluslararası basını besleyen bir iktidar aynı zamanda ülke içerisinde de kendi medyasını bu konuda besleyen, bu konuda bir takım haberler sızdıran manşetler yapıldı. Televizyonlarda programlar yapıldı. Ve bu arada e, nişanlısı Cemal Kaşıkçı'nın Hatice Cengiz de en öne çıkan figür oldu. Daha çok yabancı medyaya ama e, AKP iktidarın denetimi içerisinde burada da sürekli bir Cemal Kaşıkçı meselesi gündeme getirildi. Olay çok büyük bir olaydı. Ee, hangi nedenle yaparsa yapsın, AKP hükümetinin o tarihte yaptığı, Erdoğan'ın yaptığı aslında doğruydu. Çıkarı, hesapları, beklentileri ne olursa olsun. Öyle ki Erdoğan'ın bunu iyi niyette, saf iyi niyette yapma, yapmasının mümkün olmadığını Düşünen birçok kişi, Erdoğan karşıtı kişi sırf o sahip çıkıyor diye bu olayı ya arasına mesafe koydu. Çok düz geçiştirdi. Halbuki tüm gazeteciler için bu çok olağanüstü bir olaydı. Ve biz de buna Medyascope'da ilk günden itibaren çok ciddi bir şekilde bu olayı takip etmeye çalıştık. Sürekli her türlü detayını izlemeye çalıştık. Ben yorumladım Transatlantik'te Ömer ve Gönüllü birkaç kez bu konuyu e, ABD'de neler konuşuluyor, neler oluyor, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri vesaire bağlamında bu konunun olabildiğince takipçisi olduk ve bize hiçbir bilgi, ek bilgi, sızdırma bilgi vesaire falan gelmedi. Çok ilginçtir. Biz bilgilerimizi yabancı medyadan aldık. İstanbul'da yaşanan bir olayın bilgisini biz Washington Post'tan, New York Times'tan, Reuters'tan, AP'den, AFP'den aldık. Hiçbir şekilde e, bu konuda yerli kaynaklar bize hiçbir şey vermediler. Üstelik bizim bu konuda çok ısrarlı bir şekilde bunu takip ediyor olmamıza rağmen. ısrarımızın nedeni neydi? Tabii ki. Olağanüstü bir olaydı, haber değeri çok yüksek bir olaydı, küresel bir olaydı. Bir diğer yönü de tabii ki katledilen bir gazeteciydi. Biz gazetecileri doğrudan ayrıca ilgilendiren bir yönü vardı ve bu arada ilginçtir. Biz bütün bunların öncesinde Cemal Kaşıkçı'nın Washington Post'a çıkan yanılmıyorsam iki yazısını Suudi Arabistan üzerine yazdığı İki yazıyı önemli ve değerli bulup çevirip sayfamızda yayınlamıştık. Yani bir şekilde çeviri yoluyla medyaskopa, kendisinin yok yoktu herhalde, katkıda bilmeden katkıda bulunmuş birisiydi. Bize hiçbir şekilde bu konuda herhangi bir şey olmadı. Bizim bu konuyu ele aldığımızı görmelerine rağmen, benim e, takip ettiğimi görmelerine rağmen. Bunu kırmaya çalıştık birilerini aradık. iktidara yakın ve bu olayın takipçisi görünen bazı gazetecileri. Onlar da e böyle çok e, mımım ettiler falan. Pek bir şey vermediler ve en önemlisi nişanlısı Atice Cengiz'i aradık. Kendisiyle yayın yapmak istedik. Kendisiyle konuşmak istedik. Tenezzül etmedi. Hakikaten tenezzül etmedi. Hatta bir keresinde e, kendisiyle bir mesajlaşmanda bana e, Türk'ten Mehmet Akif Ersoy'la yanılmıyorsam bu konuda kitap yaptıklarını ve o kitabı okumamı söyledi. Ben de okumam, e, okumayı düşünmüyorum diye cevap vermiştim. Neden bunu yaptılar? Çünkü biz sivil gazeteciyiz. Ne olur ne olmaz. Zaten biz işte batıdaki gazetecileri bir şekilde kontrol ediyoruz. Onları besliyoruz. Onlar da bu olayı takip ediyorlar. Bizim medyamız da takip ediyor. Onun dışında bize uzak olan, bizde gözetmeyen, bizi her şeyin önünde bizi koymayan insanlarla ne işimiz olur dediler. Ve başkaları yaptığımı bilmiyorum ama biz denedik, bize kapıları kapattılar. Ama buna rağmen biz elimizden geldiğince bu olayı takip etmeye çalıştık. Tekrar söylüyorum ve bunu yaparken ülkemizde... Yani iş yerimize 3 metre istasyonunda olan bir yerde ceryan eden olayın gelişmelerini maalesef yabancı basın üzerinden aktarmaya çalıştık. Elimizden geldiğince. Hiç birinci derecede olaya tanık olan, olayın içerisinde olan insanlar bize ihtiyaç duymadılar. Ama sonra ne oldu? Sonra Perşembe günü mahkeme oldu. Mahkeme hepimizin bildiği o kararı açıkladı ve orada iktidar medyasından kimse bildiğim kadarıyla yoktu. İktidar medyası buna haber yapmadı. Unuttular gittiler. Unuttular değil, unutmadılar aslında. Yapmamaları gerekiyor. Nesini yapacaklar? Ya yani ne diyecekler? Biz bu olayı sürekli manşete taşıdık ama işte e, şimdi olay kapanıyor mu diyecekler. Şimdi. Şunu da özellikle vurgulamak lazım. Mahkeme açıldığında 26 kişi yanılmıyorsam yargılanıyor ve bunlar Türkiye Cumhuriyeti topraklarında değiller. Dolayısıyla Suudi Arabistan'dalar ve Suudi Arabistan'da büyük bir ihtimalle bunları vermeyecekti. Ama yine de bu mahkeme cinayet İstanbul'da işlendiği için İstanbul'da açıldı ve bu olayın uluslararası anlamda takip edilmesine, Vesile oldu. Baştan biliyordu zaten savcı, yargıç hepsi, bu dosyaya bakanlar bu ifadelerin alınamayacağını. Ama şimdi kalkıp ya biz bu ifadeleri alamıyoruz. Ee, o zaman dosyayı Suudi Arabistan'a yollayalım demenin e, bir gerekçesi yok. Zaten böyle olacağı belliydi. O zaman hiç açmasaydınız ama o tarihteki konjonktür farklıydı. Şimdiki konjonktür farklı. Ve dolayısıyla resmi gazeteciler o tarihin konjonktüründe o haberleri yaparken bu tarihin konjonktüründe o haberlerden uzak duruyorlar. Sonuçta Cemal Kaçıkçı olayını kaç kişi yazıyor, kaç kişi takip ediyor? Çok az kişi takip ediyor. Yine e, medyaskop gibi, benim gibi birkaç gazeteci, birkaç kurum bunu takip etmeye çalışıyor ve bunu... Her seferinde 2-3 tane yorum yaptım, hep bunu söyledim, tekrar söylüyorum, burada da söylüyorum. Kim ne kadar umursuyor bilmiyorum ama diye söylüyorum. Çünkü ilginç olan şu, kamuoyu devlet dediğiyle bilgilendiriliyor olmak ya da devlet yanlısı medya kuruluşları ve gazetecileri tarafından bilgilendiriliyor olmaktan şikayetçi olabiliyor. Ama onun dışında yurttaş temelli, yurttaşı hedef alan, doğrudan onlara seslenmeyi hedef alan gazetecilere ve kurumlara da çok fazla sahip çıkmıyor. Ve sonuçta ne oluyor? Bütün bu süreçte resmi gazeteciler hep bir şekilde işin kaymağını yerken sivil olmaya çalışan gazeteciler de birinin yoksullukla, ee, i̇mkansızlıkla bu işi yapmaya çalışıyorlar ve işin acı tarafı biraz eksik, biraz yanlış yaptıkları zaman da ki yanlış bütün insanlara özgüdür, hepimiz özgüdür. Anında e, çok ciddi bir şekilde dayak yiyorlar hatta linçe uğruyorlar. Bu açıkçası e, benim meslek hayatımda en içimi acıtan husustur. İnsanlar yandaş vesaire herhangi bir laflar üzerinden bunları çok kullanmayı çok severler. Ama işini layıkıyla yapmaya çalışan, gerçekten sivil bir şekilde toplumu gözeterek bu işi yapmaya çalışan ve bunu zorlanarak da olsa yapmaya çalışan, risk alarak da olsa yapmaya çalışan gazetecilere nedense toplumun büyük bir kısmı e, kayıtsız kalır. Böyle bir acı bir olayı şahsen hayatım boyunca gördüm. Kendimi kastetmiyorum. Birçok arkadaşım bu işi bırakmak zorunda kaldı. Mesleği bırakmak zorunda kaldı. Ya da çok kötü hayat koşullarına e, mahkum oldular. Özgürlüklerini kaybeden, ülkeyi terk etmek zorunda olan çok arkadaş kaldı, çok arkadaşım oldu, tanıdığım insan oldu, meslektaşım oldu. Kimisini yakından tanımasan da meslektaşım oldu. Ve bunlar büyük ölçüde Türkiye toplumu tarafından çok da fazla, nasıl söyleyeyim, sahiplenilmediler. Bu da bize ders olsun diyeyim. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.